0: بسم الله الرحمن الرحیم مطلبی رو که ما راجع به موضوع حسابداری ملی و محاسباتی که در سطح اقتصادی کلان انجام میشه یه چیزی رو که من روش تاکید کردم در از همون اولش که این موضوع مطرح شد این بود که ما در این کار چون یه چیزی به نام اگریگیشن یعنی در واقع میخواییم تجمیع کنیم از مقادیر خرد میخوایم یه سری مقادیر کلان رو به دست بیاریم و چون واحد های شمارش متفاوتی وجود داره ما برای اینکه این مسئله رو حل بکنیم مقادیر فیزیکی رو تبدیل میکنیم به مقادیر ریالی یعنی اینکه به جای اینکه بگیم مثلا چقدر پارچه بوده که این واحدش متره یا چقدر مثلا خودرو بوده که تعداده یا مثلا فولاده که وزنه به جای اینکه این, این کارو بکنین اینها رو ما میایم در مقادیر قیمتشون ضرب میکنیم که اینا قابل جمع باشن با هم دیگه حالا البته بعدش گفتیم که مفهوم ارزش افسوده چیه و اینا که حالا اون مسائل یه بخشی از مسائلش مسائل دوباره شماری و چند بار شماری و اینا بود که اونو گفتیم با تعریف مفهوم ارزش افسوده اون مسئله حل میشه اما این جا یک مسئله ما حل کردیم ولی چند تا مسئله دیگه باقی مونده که مهمترینش اینه که ما بالاخره میخوایم ببینیم در این اقتصاد چقدر تولید شده الان ما میگیم تو این اقتصاد چند ریال تولید شده چند ریال دیگه چون اینا رو همه رو با هم دیگه جمع کرد حالا مسئله ای که وجود داره اینه که این مقادیری که اینجا ما ذکر کردیم که در قیمت هاشون ضرب شدن ممکنه که این GDP تولید نخالص داخلی ممکنه زیاد بشه به خاطر این که پی ها زیاد شدن ممکنه زیاد بشه به خاطر این که کیو ها زیاد شدن و البته ترکیبات مختلف اینا ممکنه برخی از اینا کم شده باشن، برخی زیاد شده باشن. بهلاخر ما اگه بخوایم بگیم در سال 1392 تولید نخالص داخلی ایران به عنوان یه شاخصی که نمایندگی می‌کنه کل تولید رو در سطح کشور افزایش پیدا کرده یا کاهش، حالا نمی‌تونیم جواب دقیق بدیم. چرا؟ چون سال گذشته تورم ما بوده مثلا سی و نزدیک 5 درصد. بنابراین این قیمت ها هر کدوم مقادیر زیادی افزایش پیدا کرده. حالا ممکنه این کیو مثلا تولید خرد رو ممکنه کم شده باشه ولی قیمتش زیاد شده باشه. بعد حاصل ضربش افزایش نشون بده. در نتیجه ممکنه تولید ناخالص داخلی یا به دلیل افزایش کیو زیاد شده باشه یا به دلیل افزایش پی یا هر دو یا ممکنه یکیش کم شده یکیش زیاد شده اینجوری به خصوص برای کشوری که این رشد این قیمت ها زیاده این مسئله خیلی خیلی اهمیت بیشتری پیدا میکنه که ما چجوری میتونیم به یک ارزیابی درستی برسیم از اینکه که بالاخره تولید زیاد شده یا کم شده خب این خیلی شده مهمیه چون ما اگر حالا اینم خوبه حالا همینجا هم بهش من اشاره بکنم که یه وقتی هست ممکنه من جلسه قبلم گفتم گفتم که اگر مثلا دو فصل متوالی تولید ناخالص داخلی کاهش پیدا کنه یعنی رشد منفی داشته باشه میگن این اقتصاد وارد رکود شده یعنی تعریف رک رو... نشانه تعریف نشانه رکود اینه که در دو فصل متوالی پشت سر هم تولید ناخالص داخلی کم بشه اگه این باشه میگن این اقتصاد وارد رکود شد. معمولاً در کشورهای مختلف دنیا که حساسیت زیادم روی آمار و اطلاعات وجود داره وقتی که دو فصل متوالی این اتفاق میفته اصلا اگه مثلا مقامات اون کشور نیان اعلام بکنن که ما وارد رکود شدیم، گرفتاری پیدا میکنن. یعنی باید یه جوری پاسخگو باشن که چرا شما اعلام نکردید. حالا این چرا مهمه؟ چرا لازمه که اصلاً چنین اطلاعی به مردم داده بشه؟ چون ممکنه بالاخره چیزهای مختلفی وجود داشت. ممکنه یکی بگه که مردم مثلاً معیوس میشن اگه بگیم تولید کم شده یا اینکه خوبه که بگیم داره زیاد میشه که اینا هم مثلاً شاید همینجوری هم زیاد شد. مثلاً گفتیم داره زیاد میشه اینا هم خودشون رفتن تولید کرد. یا مثلاً حال هر چیز دیگه ای. نکته خیلی مهم که از مسئولیت پذیری در واقع اجتماعی تصمیم گیرندگان در هر کشوری نشأت می‌گیره اینه که اگر واقعاً تولید ناخالص داخلی توی کشوری داره کم میشه اون وقت الان دیگه شما با این چیزایی که یاد گرفتید الان میتونید اینو به اصطلاح تجزیه و تحلیل بکنید که وقتی که درآمد داره کم میشه یه سری کالاهایی هستن که کشش درامدی تقاضاشون زیاده بالای یک کالای لوکس به اصطلاح کالای غیر ضروری یه سری کالایی هستن که کشش درآمدی تقاضاشون پایینه اون کالاهایی که کشش درآمدی تقاضا براشون بالاست اگر تولید ناخالص داخلی یا سطح درآمد در اقتصاد کاهش پیدا بکنه تقاضا برای اون کالاها با شدت بیشتری کاهش پیدا می‌کنه بزرگتر از یک دیگه با شدت بیشتری کاهش پیدا می‌کنه خب اون وقت معنیش اینه که اونی که لوازم خانگی داره تولید میکنه، اونی که خود رو داره تولید میکنه، اونی که کاله های مختلف حالا برحسب اینکه وزنش توی اقتصاد چقدر باشه، این باید بدونه که با کاهش تقاضای قابل توجهی مواجه خواهد شد ظرف ماه آینده، ظرف سال آینده و در نتیجه به فکر این باشه که کسب با و کارش رو چجوری اداره بکنه. شما اگه سیگنال اشتباه به این بدین، یعنی اگه اقتصاد تو رکود باشه، به این بگین تو رونقه و این حرف شما رو قبول بکنه بر اساس اون میره و برنامه ریزی تولید برای خودش میکنه. اون وقت شما چقدر پرت اقتصاد خواهید داشت که این میاد. تولید میکنه و تو انبارهاش نگه داره. چون کسی نمیخره ازش. اقتصاد رفته تو رکود گرفتار شده دیگه. بنابراین ما منیتور کردن اقتصاد از نظر همین شاخص‌های اقتصادی کلان و اطلاع رسانی پشت سرمون خیلی چیز مهمیه برای کار کرده مناسب یک اقتصاد و بنابراین این نداشتن خطا در برآوردهایی که ما میکنیم خیلی خیلی مهم و چون این چیزی که الان من مطرح کردم به معنی اینه که یه خطای سیستماتیک ممکنه وجود داشته باشه که ما به اشتباه به خاطر زیاد شدن پی پیای مت، متوالی رو چیزهای مختلف ممکنه فکر کنیم که تولید نخالص داخلی داره افزایش پیدا میکنه الان وقتی مثلا توی کشور زیمبابوه تورم 1 میلیون درصده اون جی پیش الان رکورددار دنیاس دیگه اگه بخواد بر مبنای اون باشه ولی بعد تولیدشو که نگاه میکنی میبینی تقریبا هیچی تولید نمیشه بنابراین چیزی که مهمه اینه که ما چطوری بتونیم به یک مثلا ارزیابی درستی برسیم از این مورد خب حالا برای اینکه این کارو بکنیم ما دو تا اصطلاح تعریف میکنیم یکی میگیم gdp دی نامینال یا gdp اسمی یکی میگیم gdp دی حقیقی یا gdp دی gdp واقعی جی به اصطلاح فرق اینا چیه اون اولی همینه که شما دیدیم تو اسلاید قبلی دیدیم یعنی حاصل ضرب قیمت در اون مقادیر حالات با احتساب ارزش افسوده اون اولی همینه که الان شما میدونیم دومی اینه که ما یه جوری به یه روشی که الان توضیح خواهم داد در واقع اون اثر افزایش قیمتها رو از توی خارج کنیم که اگه بتونیم این کار رو بکنیم اون وقت یک تقریبی به دست آوردیم از اینی که واقعا تولید این که میگیم GDP واقعی منظور اینه که واقعا تولید چقدر افزایش پیدا کرد نه اینکه چقدر همینجوری به صورت ریالی مثلا تولید زیاد شده پس حالا میانیم سر این که این رو جوری ما میتونیم این کار رو انجام بدیم پس در واقع میخوایم یه جوری تغییر قیمت رو از تغییر, تغییر مقدار تفکیک کنیم اون بخش مربوطه به تغییر مقدار رو بتونیم در بیاریم خب حالا اینجا الان دیگه داریم یه ذره دقیق تر داریم این مطلب رو میگیم اینجا دیگه وارد روش داریم میشیم که با چه روشی به اسطلاح این کار رو انجام میدیم اونی که بالا می‌بینید می‌گیم جی دی واقعی داخل پرانتز من نوشتم به قیمت ثابت وقتی می‌گیم به قیمت ثابت معنیش اینه که در واقع مثلا اگر مبنا رو بذاریم سال 1300 و مبنا رو بذاریم سال 1300 و مثلا 90 هرچی مبنا رو روی یک سالی اگه بذاریم بنابراین اگر قیمت رو در اون زمان مبنا قرار بدیم حالا میخوایم ببینیم که چه به اصطلاب تغییر تو جی دی پی ایجاد میشه خب این الان چیه؟ این الان میگه که ما انتا کالا داریم تو اختصا این انتا کالا هر کدوم یه قیمتی دارن و یه مقداری از این بوده که تولید شده اضافه تولید شده ارزش افسوده در خب این برای سال 1391 هست P1 زربه در کی و یک. مثلا این هست خود رو. این هست مثلا همین حالا همین اقلا و مختلف که گفتیم. این هم این 91 این هم 91 این 91 این هم 91 همش مربوط به سال 1391. سوال ما چیه؟ سوال ما اینه که تولید ناخالص داخلی سال 1391 خود تولید واقعا چقدر زیاد شده در سال 91. سوال ما اینه دیگه خب حالا این کاری که اینجا انجام میدیم ریال به قیمتهای ثابت سال 1383 معنیش اینه که من اگر همون مقدار سال 91 رو در سال 1383 تولید کرده بودم چقدر میشه درزش ریالیش میشه پی سال 83 در کیوی سال 91 این که درسته دیگه یعنی من به قیمت سال 91 اگر شرایط سال 1391 و شرایط سال 1383 از نظر قیمت ها یکسان بود تولید نخالیس داخلی ما میشد این دیگه میشد قیمت سال مثلا خودروی در سال 82 هرچه که بوده ظروی در مقدار تولید خودرو در سال 92 در حالی که قیمت خودروی سال 92 با این الان متفاوته پس این یه مقدار دیگه است خب اینا رو ضرب میکنی؟ اینا رو به دست میاریم این میشه GDP 91 به های ثابت سال 1383 خب حالا به چه درد ما میخوره این؟ من اگر همین سطر آخر رو برای خود سال 83 بنویسم چی میشه؟ اگه برای خود سال 83 بنویسم قیمت همونه کیوها از شده دیگه درسته؟ خب این چه حس نداره حسش اینه که من اگر اینو تقسیم کنم به مقدار سال 83 یا هر هرجوری روششو بگیرم هر چی که باشه این دیگه مقایسه معنادار یعنی واقعا اشتباهی توش نداره من میتونم بگم که تولید واقعا نسبت به سال 83 اینقدر افزایش پیدا کرد چرا این خوبه این کار درسته به این خاطر که من دیگه خطای ناشی از افزایش قیمت تو فاصله 83 تا 91 اینجا دیگه نداره همون قیمت های سال ۸۲ رو گذاشتم. پس بنابراین اگه بتونم کاری بکنم که یه چنین محاسبهی انجام بشه اون وقت حسنش اینه که این امکان مقایسه تولید رو نسبت به اون سال مبنا حالا هر سالی که میخواد باشه برای من فراهم میکنه و به من میتونه بگه که تولید نسبت به, به قیمت های در واقع ثابت سال 1383 چقدر بوده؟ حالا فراتر از این؟ چون من اگه بخوام این کار رو برای هر سال انجام بدم که نمیشه بیام دوباره برای یه سال دیگه باز پیه سال اون سال بذارم که من میتونم این کار رو انجام بدم که اگر این محاسب رو برای سال 91 انجام دادم بر مبنای قیمت های سال 83 حالا برای هر سال دیگه هم که بود مثلا سال 75 سال 90 هر سالی اصلا که بود برای اون سالارم هم کیوار رو من مال اون ساله رو میذارم ولی پی رو همون پیل هم پی هشتاد سه میذارم این باعث میشه که من تمام ساله رو بتونم با هم دیگه مقایسه کنم بدون اینکه نگران این باشم که چیز شده به اسطلاح نگران این باشم که تورم اتفاق افتاده در این فاصله رو من اشتباهاً به جای خود تولید گرفتم و تولید رو دارم مثلا overestimate میکنم یا underestimate میکنم هر چی به از این خطا من دیگه چیز هستم به اصطلاح در امان هستم بله بله آها، آره، حالا میگیم، بله یعنی حالا این یه سری مسائلی پشت سر این به فعلا راه حل رو اول ببینیم که کل، راه حل کلی چیه؟ الان راه حل کلی، الان پس پس راه حل کلی الان اینه که ما یه سالی رو به عنوان مبنا قرار بدیم. قیمت‌های اون سال رو به عنوان قیمت‌های مبنا اعمال بکنیم بعد همه چیزو بر مبنای قیمت‌های اون سال دیگه با هم دیگه میتونیم مقایسه کنیم حالا بعد پشت سرش باید ببینیم مثل همی که گفتید مثلا ممکنه ما بگیم به قیمت‌های ثابت سال 1355 بنده اصلا موبایل نبوده اون موقع حالا ولی الان موبایل یه چیز مهمه بنابراین یکی از مسائل اینه که اون سبد کالاهایی که ما چیزی می‌کنی مگه اینجور باشه اونجا باید صفر بذاریم مگه صفر بذاریم یه خطایی رو خودمون داریم وارد می‌کنیم خب سوال بعدی چیه بله درسته خیلی خوب پس پس دو تا سوال شد یه سوال اینه که کالاهای جدیدی که میان چیه که اینه که اون میارهای انتخاب اون سال چیه خیلی بله چرا، حالا همون سوال اینشون میشه دیگه یعنی میار اون سال مبنا چیه؟ آیا میتونیم 50 سال پیشو بذاریم به عنوان مبنا که اونو توضیم؟ خب فرقی نمیکنه. بالاخره شما اون عرضی هم که میذاری اونجا هم تمرم دیگه نه حالا ببین ما داریم راجع به یک اقتصادی ایران که صحبت نمی کنی. ما داریم راجع به یک متودولوژی صحبت می کنیم ببینید حالا اینکه گفتید خوب شد از این جهت که من اینو توضیح بدم که این چیزایی که الان داریم میگی اینا یک سیستمی به نام SNA این اساس مال سیستم سیستم of ناشنل اکانت توجه می‌کنید، این سیستم حسابداری ملیه این SNA رو سازمان ملل مرجعشه و به تمام کشورهای دنیا آموزش میده چون اگر هر کشوری بر اساس روش خودش این محاسباتو رو انجام بده باید نمیشه اینا رو با هم مقایسه کرد باید بخوایم ببینیم که مثلا تولید ناخالص داخلی یونان در مقایسه با تولید ناخالص داخلی اسپانیا چقدر پس بنابراین دستورالعمل هایی که وجود داره و حتی اصلا نوآوری هایی که میشه در بهبود انجام این کار اینا ورک‌شاپ میذارن از همه جای دنیا دعوت میکنن آموزش میدن و بعد رو اون کار میکنه پس بنابراین هر کشوری بر اساس پول خودش این کارو باید انجام بده البته الان من بعدا توضیح خواهم داد که یه سیستم جهانی هم بر مبنای ارزهای متداول و متعارف مثلا دلار نمیدونم یورو چیزهای دیگه هم وجود داره که قابل مقایسه بکنه یعنی بالاخره میخواهیم بینیم درآمد سرانه تو ایران نسبت به ترکیه چقدر خب اون لیره اینجا ریاله پس باید بر یه مبنی مشتریک بشه اونم که انجام میشه خیلی خب خب پس این حالا دو تا سوال بود حالا من رفتم جلوتر اون دو تا سوال جواب داد. خب حالا این که میگن به GDP, به قیمت بازار و به قیمت پایه اینا حالا چیزای ریزکاریایی که حالا خودتون تو کتاب می خونید من دیگه رو ایناش وقت نمیذارم چون چیزای خیلی ساده است احتمالا اینو الان نمیبینید شما دیگه از اون یه جایی به اون طرف ها این ببینید یک شما اگر برید رو سایت بانک مرکزی رو سایت بانک مرکزی میرید اون صفحه اصلی بانک مرکزی که میاد یه های مختلف اونجا هست. یه آیکونش هست نوشته نماگرهای اقتصادی. شما اگه برید رو نماگرای اقتصادی کلیک بکنید، جدیدترین آماری که مربوط به همین های ملی میشه اونجا هست. میتونید نگاه بکنید. حالا یکیش همین اینو من همینجوری اینجا آوردم. اینجا میگه که تولید ناخالص دا... حساب‌های ملی همون که اونجا گفتیم، های ملی. بالای جدول نوشته به قیمت‌های جاری حالا جدول بعد رو که میاریم نوشته به قیمت‌های ثابت. الان دیگه شما متوجه میشید که چیه؟ به قیمت‌های جاری که میگی یعنی اون تورمه توشه. پس نمیشه ما با به قیمت‌های جاری اینا رو مقایسه کنیم چون تورم توشه نمیشه بگیم که این الان واقعاً به این معنیه که اقتصاد ما اینقدر رشد کرده. ولی وقتی به قیمت‌های ثابت حساب می‌کنیم دیگه اینطور نیست. حالا من بخوام براتون مثال بزنم حالا چون شما عدده رو نمی‌بینید من میگم براتون به اینجا سال 1386 این از تولید ناخالص داخلیه سال 1386 همو به های جاری این عددش 286000 میلیارد تومان اینجا یعنی چه؟ نه چی گفتین شما؟ نه درست اینا دیگه جزء چیزا اشتباه نمی‌کنه. 280 و 6000 میلیارد تومن این مثلا تولید ناخالص داخلی سال 86 بوده. خب بعد این 86 به 89 شده 430 هزار میلیارد تومان. هی دورشته بالایی دیگه از 286 دی هزار میلیارد تومن شده 89 هزار شده شده 430 هزار میلیار تومن حالا این الان که ما مثلا بگم فرض کنید برای آخر سال 1392 این شده حدوداً 900 و مثلا خورده هزار میدیار توم هست این در عرض سال 89 تا 92 از بیش از دو برابر شده اگه این چیز واقعی بود، رشد واقعی بود ما الان تو دنیا اصلا یه چیز مثلا شاخصی بودیم که مثلا عجیب داره رشد میکنه مثلا رشد های سی و خورده ای درصد در سال. در حالا اینم یکی از چیزهایی که اینکه شما گفتید الان شما گفتید این چند بود گفتین چند بود؟ نه، حالا من از این جد میگم ببینید. هر کسی تو هر رشته ای که هست نسبت به اون متغیرهای اصلی فیلد خودش باید یه سنسی داشته باشه توجه میکن. مثلا بدون فرض به این متغیره پنج رقمیه مثلا شش رقمیه مثلا سه مثلا یه چیزی داشته باشه شما مثلا اگه فرض به یه نفر آرشیتکت باشه بگم که بیاد تمی از در بیاد تو این تالار بهش بگم همینجوری یه چشمی از اینجا و این چند در چنده خب یه مگه ب هفتصد متر 800 متر، این معلومه کارشییتگ نیست. چون معلومه همش باز کتاب سر و کار داشته هیچ سنسی نداره نسبت به عدد و رقمای محیط خودش. حالا اگر یه نفر شما مثلا فرض کنید توی یک مجموعه مثلا یه کنفرانسی تو خارج باشید یه جایی باشید هرچی. بعد مثلا بگید که ما یه برنامه ای داریم که تولید نخالص داخلی تو ایران، سالی 15 درصد سال قرار رشد بکن حالا 15 درصد عدد یعنی میخوام بگم کمه زیاده چیه از اینجا متوجه میشید که شما مثلا دارید به یه نفر صحبت میکنید بقیه‌ام دارن کار خودشون انجام میدن شما میگید که ما قرار 15 درصد در سال, در سال رشد بکنه یه دمی همه ساکت شدن ببینن که چی شده که یک کشوری میتونه 15 درصد در سال, در سال رشد بکنه علتش چیه اعلتش اینه که اون سنسه به اون عدد است یعنی اینکه مثلا میگیم چین به عنوان یک مثلا معجزه رشد گفته میشه میگن که این مثلا چندین ساله که حدود 9 خورده در سال داره رشد میکنه یا میگیم که کشورهای آسیا جنوب شرقی اینا رو میگن که مثلا East Asian Miracles یعنی معجزات رشد مثلا آسیا جنوب شرقی میگه از ۱۹۶۳ به این طرف به طور متوسط ۶۰۰ درصد در سال, در سال رشد کردند. این میگه موجزات رشد یعنی اینکه یک کشوری تونسته اینقدر در سال رشد بکنه خب اگر ما اینجا بگیم ۳۰۰ درصد 3.5 درصد داریم رشد میکنیم این مال اون اشتباهیه که میخواییم او اشتباه خارج کنیم ازش یعنی میخوایم این چیزی که باعث شده یک سال نسبت به سال بعد با یه جهشی مواجه بشه دوباره اینجا با یک جهشی مواجه بشه این برای ما اون میخواییم مطمئن بشیم که اثرات تورم رو خارج کردیم و بعدش اون وقت حالا میخواییم ببینیم که به اسطلاح چیزش چیه نه بذار من رو بگم بعد بفرسید حالا اینجا میگیم حساب های ملی اینجا داخل پرانتز به قیمت های ثابت سال هزار و یعنی این الان دیگه عددایی که برای یک سال با سال دیگه مقایسه میکنیم با هم دیگه قابل مقایسه است. یعنی من یک سالو میتونم بگم نسبت به سال مثلا قبل خودش، نسبت به پنج سال قبل خودش، پنج سال بعد خودش چه تغییراتی کرده؟ حالا اینجا میبینید که اینجا هشتاد دشش هست چهارصد و یک اینجا هست چهل و هزار میلیارد تومان در واقع. اینجا از پنجاب دو هزار می دیار تو من، دو هزار از که؟ هشتاد و تا هشتاد و اونجا چی بود؟ اونجا با اون شدت داشت افزایش می که. اینجا اگر شما چیزها رو بگیرید، در واقع عدد و ها رو بگیرید، اون وقت می بینید که خیلی عددا کوچک میشه. مثلا ما تازه سال 1389 رشدمون بوده پنج و هشتهم درصد مثبت. سال 91 بوده 58 درصد منفی یعنی کوچک شده اقتصاد یعنی که رشد اقتصاد رشد منفی بوده یعنی توی شرایط رکود به اصطلاح قرار داشتیم محاسبه به قیمت‌های ثابت بنابراین این ویژگی رو داره که قابل مقایسه می‌کنه سال‌های مختلف رو با هم دیگه به ما این امکان رو میده که یه سال رو با سال دیگه مقایسه بکنیم و بگیم که واقعا تولید چقدر تغییر کرده و چه جوری بوده بله بله خب حالا مال همون بود که گفتم اینجا یه چیزی داریم به سلاح یک تعریفی داریم که شما وقتی که برید همون رو سایت تو کتاب نگاه کنید اینجا میگیم GDP به قیمت بازار و GDP به قیمت پایه اینا که میگیم منظور اون قیمت ثابت و اینا نیست بلکه در واقع تعریف جزئی تر تولید ناخالص داخلی مثلا وقتی میگیم به قیمت بازار پس از مالیات محاسبه میشه اگه میگیم به قیمت پایه قیمت ها پیش از مالیات لحاظ میشه پس تفاوت بین این دوتا لحاظ کردن یا لحاظ نکردن مالیاته که خب اونم بستگی داره به اینی که شما چه چیزی رو بخواید تجزیه و تحلیل بکنید مبنا قرار بدید ما معمولا ترجیحمون اینه که به قیمت پایه یعنی پیش از مالیات رو توی محاسباتمون استفاده میکنیم بنابراین معمولش اینطوریه که GDP دی پیه به قیمت پایه رو می‌گیریم، حساب می‌کنیم دو فصل متوالی رشد منفی باشه یعنی که GDP واقعی کم. کم شده باشه مقدار مطلقش کم شده باشه به اون می‌گن روکود خب، بزرگیش چه ربطی داره؟ واست فرض کنید که بله، بله، یعنی اینکه ما مثلا، الان تو کشور ما یکی بانک مرکزیه که حساب های ملی رو منتشر می‌کنه یکی هم مرکز آمار که در درمیاره ولی الان اونی که شما اگه هم روی سایت بانک مرکزی برید هم روی سایت مرکز آمار اینا رو انجام می‌ده خب اینو چه جوری انجام میدن یک تجم بزرگی از دیتا رو اینا همه ساله جمع‌آوری می‌کنند تم... بله بله تمام دیتای مثلا حالا البته الان که مکانیزه شده یه مقداری کار راحت‌تر شده ولی بله تمام واهدای تولیدی رو در سال یک بار مرکز آمار سرشماری می‌کنه از همه‌شون اطلاعات می‌گیره بعد اونا رو میارن توی همین با همین روشایی که وجود داره محاسبه انجام هم مثلا که نه نه اتفاقاً خیلی تأکید هست که این کار جمع‌آوری اطلاعات هیچ اصلاً تداخلی با مالیات نداره چون اگه قرار بود این کار برای مالیات‌گیری استفاده بشه حبوب وقت اینا اطلاعات اشتباه می‌دادن دیگه حالا من به عنوان نمونه بخوام براتون بگم سال ۸۹۹ که قیمت انرژی افزایش پیدا کرد و بعدش پرداخت یارانه به مردم راه افتاد یک چیزی که اتفاق افتاد این شد که مرکز آمار که اصلا یه دستگاهیه که کارش فقط جمع اطلاعاته و خیلی هم تحکیده که این نباید به هیچ وجه حتی مثلا فرض کنید اطلاعاتی که اینقدر اینا به اون محرمیت اطلاعاتی که جمع وری میکنن پایبند هستن که همین مثلا دو سه ماه پیش من خودم میخواستم اطلاعات کارگاه صنعتی رو از مرکز آمار بگیرم که ببینیم اگه قیمت انرژی زیاد بشه مثلا چه اثری روی تولید میذاره با وجودی که قاعدتا به من باید میداده یه یعنی نباید دیگه به من میگفتن مثلا اطلاعات نمیدیم ولی من ناچار شدم دو نفر رو بفرستم برن تو مرکز آمار بشینن اطلاعاتو ندادن بشینن اونجا تجزیه و تحلیل بکن. اینقدر حساسیت دارن روی این موضوع اونطا اون سال این پرداخت یارانه به خانوار رفت از کانال مرکز آمار چیز شد درافت و بعدم اینکه اطلاعات خانوار اصلا تو مرکز آمار جمع آوری بشه یکی از چیزهای جالبی که ما خودم من خودم مطالعه می‌کردم بودجه خانوار سال 1390 که میشه در واقع همون سال بعد از ها یعنی 89 قیمت افزایش پیدا کرد 90 و 91 اینو وقتی که اطلاعاتشو نگاه می‌کنید یه دفعه شما میبینید که تو شهر تهران به عنوان مثال تعداد خانوارایی که مستاجرن یه دفعه افزایش پیدا کرده افزایش خیلی شدید اینا گفتن حالا ضرر نمیکنه که ما حالا اینکه میپرسه میگه مستجری مثلا الان همین فرمی که مردم زنن، مثلا میگن که میگه حالا که ما احتیاطاً میزنیم مستحجر رو زیر 600 هزار تومان حالا دیگه حالا بالاخره ببینیم چی میشه اینم وقتی مرکز آمار یعنی مراکزی که اطلاعات جمع میکنن باید کلن اطمینان حاصل کرده باشن برای اون کسی که چیزه که این اصلا کاری به منافع این نداره نه در اختیار دولت به عنوان تحلیل قرار میده یعنی چی؟ یعنی این که همین بود دیگه یعنی من اطلاعاتو که میخواستم این میگه که هر کارخونه یه کدی داره. اگه با این کدش میخواست اطلاعاتو بده من میتونستم بفهمم که این کدوم کارخونه است و بعد چون اون کارخونه فرض برینه که اطلاعاتش و اطلاعات داخلی خودش رو داده به مرکز آمار میخواد مطمئن باشه که اینو مرکز آمار نمیده به داری مالیات که بره ازش مالیات بگیره. پس باید انقدر اطمینان حاصل شده باشه که این اصلا کاری به مسائلی که به منافع این شرکت مربوط میشه نداره فقط برای مطالعه و تجزیه و تحلیل و برای تحلیل روند‌های آماری و برای همین محاسبات ملی و برای اینا میخوان استفاده بگه چجوری این اطلاعات رو به شما که شما آمار نه نه اونو راه داره راه داره اون میگه اطلاعات من منتقل نمیکنه ولی کد محل رو برمیدارید دارید بجاش یک چیزای میذارید مثلا حروف میذارید که معلوم نشه اصلا تو چه استانیه تو چه چیزی بعد شما دیگه به اونش هم کاری ندارید. شما تجز و تحلیل آماری بکن. آره. خب حالا اینجا شما الان به صورت نموداری متوجه میشید که این چقدر داستان مهمه. این الان اون بخش واقعی اقتصاد ماست. اون بخش نامیناله. توجه میکنید؟ این چقدر ممکنه ما خطا بکنیم اگر که اون دیتا رو بگیریم. این فاصله‌ای که بین اینا وجود داره به اسطلاح انباشت تورم تو این فاصله هست حالا ببینید این دو تا نمودار در یک نقطه همدیگر رو قطع کردن، او چه ای؟ همون سال پایی است دیگه، اگه به سال پایی فلان مثلا در نظر گرفته باشیم، این یعنی که همونه الان یعنی سال 1376 درست سال 76 ه که فقط اینا با هم دیگه مساویه و سالای قبلش زیر اینه سالای بعدش بالای اینه علتش هم اینه که تورم دیگه یعنی به خاطر تورمه که این فواصل به سطلا از هم دیگه بیشتر شده پس بنابراین خیلی مهمه که ما اگر میخواییم روند واقعی اقتصاد رو دنبال بکنیم اینو باید ببینیم که چه وضعیتی داره و اینم جداگانه برای خودش از جات دیگه قابل تجزیه و تحلیله ولی اون قسمت قسمت مهمی. خب حالا اینم همونی که من جلسه پیش گفتم وای مساوی سی به اضافه آی به اضافه جی به اضافه نت اکسپورت که گفتم این سی میشه این بعد این خط سبزرنگ آیه این سرمایه گذاریه این خط قرمزرنگ جیه مخارج دولته و این هم اون تغییره به در موجودی انباره یعنی این که ما ممکنه تولید ناخالص داخلی یک کشور وقتی اینا رو جمع میزنیم، یه عددی هست که یه مقداری از تولید ممکنه نه مصرف شده نه سرمایه گذاری شده نه دولت مصرف کرده نه صادر شده تو انبار واحد های تولیدی ذخیره شده اونم خودش یه عددی حالا این از این جهت مهمه که باز همون یه مقداری شما سنس پیدا بکنید به اصطلاح نسبت به عدد و رقم‌ها از جمله چی از جمله اینکه در همه اقتصادهای دنیا بدون استثنا C یعنی هزینه های مصرفی خانوار ها از بزرگترین عدده یعنی اون بخشیه که بخشی از این به صلاح کیک اقتصاد که مردم خانوارها ها اون رو مصرف میکنن بزرگترین بخش از تولیده که در طول سال مصرف میشه پس این میشه قسمت اصلیش قسمت بزرگ یه چیزی حدوده مثلاً چهل و چند درصد تا پنجاه درصد برای کشورهای مختلف و هم متفاوته در حدود نصف تولیدی که در یه اقتصاد صورت میگیره مصرف میشه توسط مردم توسط منظورم اینه که خانوار ها. و بعدش این ایک سرمایه گذاریه که انجام میشه بعد این چیزیست که دولت یعنی همون که راجع به دولت صحبت می‌کردیم، خدماتی که دولت راه می‌کنه، کالا و خدماتی که دولت عرضه میکنه قرار میگیره و بعدش هم میشه مثلا تغییرات در موجودی انبار حالا این خودش یه پدیده خیلی جالب قابل مطالعه است که رفتار این تغییر در موجودی انبار با چی میتونه توضیح داده بشه و چه مثلا ویژگی هایی داره و چه نکاتی داره اون حالا سر جای خودش قابل تجزیه و تحلیل و بعد حالا این که یکی از شاید مثلا نکات جالبی که شما تو این نمودار میتونید ملاحظه بکنید این قرمز رنگ است. که این نمودار قرمز رنگ داره به ما الان چی میگه داره میگه که مثلا برای یک دوره طولانی اون خدماتی که اگه جیرو رو بگیریم به عنوان خدماتی که دولت داره در اقتصاد ارائه میکنه، این تقریبا ثابته تقریبا هیچ به اصطلاح تغییری نکرده خب این از چه جهت اهمیت داره؟ از این جهت اهمیت داره که تو این فاصله جمعیت کشور خیلی افزایش پیدا کرده و خدماتی که دولت ارائه میکنه خدمات مثل همین فرض کنید آموزش بهداشت نمیدونم تمیل اجتماعی اینا چیزایی که دولت ارائه میکنه این نشون میده که اگه اینو ما تقسیم به جمعیت بکنیم به شدت کاهش پیدا کرده یعنی دولت در اقتصاد ما هی ضعیف تر شده ناتوان تر شده از نظر مالی و در مقابل مصرف خصوصی یه افزایش پیدا کرده یعنی چی یعنی مثلا میمونه که مثلا شما فرض کنید یک مثلا دزدی میاد بعد یه خونه ای رو میدزده بعد این پلیسی که از کلانتری میخواد را بیفته بره سراغ این ماشینشو بعد 4 نفر حل بدن این روشن بشه بخواد را بیفته با یه طلاق حالاق بخواد بره دنبال اون ماشین دزده که داره فرار میکنه. یعنی دولت هی ضعیفتر شده و ناتوانتر شده در ارائه اون خدمات که باید ارائه بکنه. و در نتیجه تصویر رفاهی که مردم ما دارن اگه بگیم بر اساس مطالبی که جلسات گذشته گفتیم رفاه مردم یه سبدیه که بخشش کالای خصوصی بخشش کالای عمومی تو این سبد رفاهی این شکل این کالا خصوصی عمومی مثلا کاریکاتور که می کشن یه دفعه مثلا فقط صورت یه نفر رو یه جزء صورت رو خیلی بزرگ میکنن یه جزء خیلی کوچیک این حالت اینجوری پیدا کرد یعنی اینکه یه بخشی از رفاه مردم خیلی ضعیف شده اونی که توسط دولت رای میشده یه بخشی از رفاه مردم خیلی موبایلی که دست مردم به موبایلای خیلی جدید و به روزه ولی وقتی که مثلا سر و کار آدم به بیمارستان میافته به دادگاه میفته به عالمطری میفته به اینا اینا حالا میبینه که مثلا دولت چقدر مونده عقب از نظر اینکه بخواد خودش رو تجهیز بکنه حالا این ممکنه تو ذهن شما یه سوالی رو ایجاد بکنه که حالا اینو جلوتر رفتیم امیدوارم برسیم بتونیم بهش بپردازیم و اونم اینه که ما میگیم دولت در اقتصاد ما بزرگه باید کوچیک بشه اینجا الان داریم میبینیم دولت تو اقتصاد ما خیلی اتفاقا کوچیکه بر اساس این چیزی که اینجا می الا ممکنه به نظر یه تاروزی برسه که وقتی که این تولید نخالص داخلی کلش داشته زیاد می شده این ثابت بوده یعنی هی سهمش کم شده دیگه بنابراین دولت در اقتصاد ما هی زعیفتر و کچیکتر شده یعنی من اگه نسبت جیب وای رو رسم بکنم که این بهش میگن اندازه دولت این کس رو بهش میگن اندازه دولت اگه نسبت جیب وای رو رسم بکنی می بینیم داره کم میشه کچیک شده در واقع دولت در اقتصادمون. ولی شما میشنوید تای مرتب این گفته میشه که ما یه دولت بزرگ داریم دولت باید کوچک بشه باید خصوصی سازی بشه چیزای دیگه باید بشه این حالا من بعدا جلوتر رفتیم براتون توضیح میدم فعلا علال اونی که شما از, از اینجا میتونید متوجه بشید اینه که این اجزای این در واقع هزینه های ملی یعنی C لال این اکسپورتو اینجا نداره ولی تغییر موجودی انبارو داره اینا چه در واقع نسبتی با هم دیگه دارن به لازم مقدار حالا یه نکته هم راجع به دولت اینجا بهش اشاره کرد اینجا ما اومدیم چیکار کردیم طرفین اینو تقسیم بر وای کردیم همه رو خب طبیعتا اینجا میشه یک پس اینایی که اینجا به دست میاد میشه سهم هر کدوم از اینا از تولید ناخالص داخلی و اون خط قرمزه که شما ملاحظه کردید نشون میده که گفتم نسبت جیب به وای، نسبت مخارج دولت به وای یه نسبت به نزولی بوده و بعد اینجا ملاحظه میکنید که این به سمت یک مثلا صباتی عرکت کرده و نسبت سرمایه گذاری به تولید نخالص داخلی مثلا به یه چیز حدوده نزدیک مثلا چهل درصد 30 چند درصد رسیده این حالا چیزای مختلفیه که سهم هر کدوم از تولید ناخالص داخلی رو نشون میده که چقدر این بخش دیگه واقعیه بله بله خب این حالا میشه اونی که گفتید یعنی بر حسب دلار اگه بخوایم حساب کنیم که وقتی اون رو حساب می‌کنیم امکان مقایسه به ما میده که بعد بتونیم تولید ناخالص یک کشور رو با یک کشور دیگه مقایسه بکنیم. اگر ریال باشه ما نمیتونیم ریال ما رو با جای دیگه مقایسه بکنیم. بنابراین باید تولید نخالص داخلی رو که ریاله تقسیم بر نرخ ارز بکنیم اون میشه معادل دلاری. برای هر کشوری هم تقسیم بر نرخ دلاره برای اون کشور می‌کنیم میشه همش بر حسب دلار. او وقت بعد میشه اینا رو با همدیگه مقایسه بکنیم و ببینیم مثلا نسبت کشور ما با کره جنوبی با ترکیه نمیدونم با متوسط خواهر میانه چیزایی دیگه ممکنه حساب بکنیم. بله، بله، بله. نه، حالا البته ببینید حالا من پس همین همی جا براتون توضیح بدم. ببینید ما وقتی میگیم تولید ناخالص داخلی یعنی GDP میشه جمع ارزش افزوده بخش های مختلف. حتی به اضافه یه مثلا چیزهای دیگه که اون الان من کاری ندارم. ولی جمع ارزش افزوده بخش های مختلف. یعنی چی؟ کشاورزی، صنعت، خدمات، اینا و نفت توجه کردیم وقتی میگیم GDP غیر نفتی یا GDP نفتی منظور اینه که ارزش افزود بخش نفت رو آیا لحاظ کردیم اینجا یا لحاظ نکردیم پس این اول فلان بدونیم چی داریم میگیم که GDP غیر نفتی و GDP نفتی منظور چیه؟ این توضییه هم الان اینجا مفیده براتون بدم که نفت چون من گفتم تولید ناخالص داخلی رو ما با درش های سازمان ملال میگه برای دنیا حساب میکنن دیگه. خب نفت که اون ما نفت داریم و چند تا کشور دیگه اینکه برای همه که نمیان بگن GDP غیر نفتی GDP نفتی. ملوااض کلی نفت معدنه یعنی اگه بخوایم مثلا بگیم با جاهایی دیگه بخوایم مقایسه بکنیم و تو قسمت معدن باید دیده بششه. مونتا چون نفت یه معدن خیلی مهمه تو برای کشور ما و کشورهای نفتی به طور خاص نفتو جدا میکنه. بنابراین هر کشوری این اجازه رو داره بر اساس اون روشایی که سازمان ملل گفته که یه چیزایی رو پر رنگ بکنه به دلیل اهمیتی که داره. مثلا فرض کنید تایلند تا قبل از اینکه این 20 سال گذشته که صنعتی شده برنج مثلا برای تایلند یه چیز مهمی بود. بنابراین به, به جای نفت میگه تولید ناخالص داخلی با برنج، تولید ناخالص داخلی بدون برنج. ببین مثلا با برنج و بدون برنجش برای تایلند چیز مهمی چون بخش بزرگیه. خب. نه بذار من اینو بگم بعد تو. حالا این نفت رو که ما حساب می‌کنی، چون از این جهت مهمه که شما بالاخره با اقتصاد ایران بخواید آشنا بشید. نفت تو اقتصاد ما یک بخش مهمیه. تولید ناخالص داخلی با نفت و بدون نفت به معنی این نیست که یعنی وقتی میگیم بدون نفت یعنی بدون اثرات نفت این یه چیزی فقط محاسبه ای ارزش افزوده بخش نفت ارزش افزوده بخش نفت چیه میگه نفتی که از زیر زمین ما در میاریم چی میشه یه قسمتش به ها داده میشه که بنزین و گازوئیل و اینا تولید می‌کنه یه قسمتش هم صادر میکن. خب میگه که پس اون قسمتی که ما میدیم به پالایشگاه ها اونو مثل یه کارخونه است دیگه پالایشگاه هم مثل یه کارخونه است یه ورودی داره یه چیزی تولید میکنه پس میام اینو حساب میکنیم اون قسمتی هم که سادر میکنه اونم تا سر مرز که این سادر میشه تا اونجا محاسبه میشه جمع اینا میشه این. حالا من الان نمیدونم که اینجا ما اینو داریم یا نداریم این چی نوشته؟ همین کشور. نه نداری، حالا من نمیدونم نه میدونم 5 اکتای یکی باید بزنیم بیاد. حالا اه. ما کشاورزی داریم، صنعت داریم، یعنی یک چیزی داریم به نام صنایوم آدن، نفت داریم، خدمات. اون وقت بخش خدمات شامل تمام فعالیت‌های مثل آموزش، مثل بهداشت و درمان، مثل مخابرات خدمات هوتلداری، نمی دونم، مؤسسات بانکی، یه خیلی متنوع ترین بخش اقتصاد در همه اقتصادهای دنیا بخش خدمات و بزرگترین بخش هم هست. مثلا برای ما هم حدود 50 درصد تولید نخالص داخلی بخش خدمات. بخش صنعت یه چیز حدود مثلا 20 درصد، 17 درصد. بخش نفت به عنوان همین دوجازی که گفتم یعنی استخراج نفت و صادراتش و دادنش به پالایشگاه‌ها، ها این حالا اگه اشتباه نکنم مثلا یه چیزی حدود شاید مثلا ده، مثلا 15 درصد اینجوری میشه برو سلام بید شما که برید خیر. خب بنابراین فکر نکنید که میگیم ارزش افسوده بخش نفت رو ما اگر خارج کردیم از تولید ناخالص داخلی مثلا به یه تقریبی رسیدیم از اینی که اقتصاد ما بدون نفت چیه. چون وقتی ما نفت رو صادر میکنیم این درآمدایی که از محل صادرات نفت حاصل میشه تبدیل به ارز میشه. ارز میاد میشه مواده اولیه. مواده اولیه میاد باش صنعت تولید میکنه. کشاورزی چیزهای دیگه. پس اثر نفت خیلی فراتر از این است ولی این بخش تولید نخالیس داخلی بدون نفت مثلا ممکنه همین به اندازه این 14-15 درصدی که با هم دیگه تفاوت دارن کم و زیاد بشه چی بود؟ بفرمایم بله میگید که قیمت نفت تغییر داشته؟ مخارج دولت تغییر نکرده؟ من نه ببینید حالا من یه ذره رفتیم جلوتر براتون توضیح میدم قیمت نفت یه رابطه خیلی محکمی داره با مخارج دولت اتفاقا یعنی وقتی که دولت در زیاد میشه همیشه مخارجشم هم افزایش پیدا میکنه توجه می‌کنی؟ ولی وقتی که قیمت نفت کم میشه مخارجش رو نمیتونه کم کنه. بنابراین یکی از مسائلی که کشورهای نفتی دارن اینه که در زمان وفور درآمدهای نفتی دولتاشون مخارجشون افزایش پیدا میکنه و در زمانی که قیمت نفت کاهش پیدا میکنه چون تعهد برای دولت ایجاد شده در قبال مردم، نمیتونه اینو کمش بکنه و نتیجهش این میشه که دولت هاشون کسری بودجه زیاد پیدا میکنن و تورم درست میشه و دیگه یعنی یک اصلا دو تا چیز جالب وجود داره دو تا مشاهده جالب وجود داره که این توجه خیلی از اقتصاددان ها رو به خودش جلب کرده و باعث شده که این بهشون یه سرفصل مهمی هستن توی مباحث اقتصاد مشاهده اول اینه که کشورهایی که، منابع طبیعی دارند و حالا مثلا به خصوص نفت که یعنی از یه موهبت خدادادی برخوردارن که کشورهای دیگه ندارن دیگه بخالا یعنی مثلا فرض کنیم ما یک منبعی داریم که اینو در مثلا برامون در میاد نهایت 5 دلار یه بشک نه بعد اینو می‌فروشیم 100 دلار دیگه چه یعنی مثل شیمیاگری میمونه دیگه اون هم تازه یه ذره یعنی این که مثلا 5 دلاره به این خاطره که شما یه بشک نفت رو تو کانادا بخواید استخراج بکنید یا یه بشک نفت رو تو ایران بخواید استخراج بکنید خب اینجا مثل اینه که یه ذره زمینو چال بکنید نفت میاد بیرون تو کانادا شما باید تو اعماق مثلا تو اقیانوس باید نفت در بیارید خب اون قیمتش گرانتر در میاد دیگه خب پس شما از یک محبتی برخورداری که این نفت به این راحتی دمه دستون حالا دیگه عربستان که دیگه هیچ چی اون اصلا یه, یه ذره زمین رو با مثلا ناخونم بزنید نفت میاد بیرون خب حالا این که انقدر منابع داره و واقعا هم انقدر خب راحت تبدیل به درآمد میشه مشاهده شماره یک اینه که اتفاقاً اینا وضع اقتصادشون خیلی خرابه این یعنی درست؟ برعکس اینی که ما انتظار داریم که کشورهایی که این منابع رو دارن از این منابع بتونن خوب استفاده بکنن و منجر به این بشه که اینا کشورهای پیشتاز تو دنیا باشن میوینیم نه اینجوری نیست این مشاهده اول مشاهده دوم که از اینم جالب تره، اینه که اتفاقا وقتی وضع اینا خرابتر میشه که منابعشون بیشتر میشه یعنی مال, این مال زمانی نیست که قیمت نفت کم شده اتفاقاً مال زمانی که قیمت نفت زیاد میشه یعنی شما خود ما رو نگاه کنید تاریخ عمل کرده اقتصاد ایران دو تا مقته داره که قیمت نفت توش خیلی زیاد شده یکی فاصله سالهای 1352 تا 1556 یکی فاصله سالهای 1382 تا 90 این دو تا فاصله بوده که قیمت نفت در دنیا البته اینجوری بوده ولی برای ما در سرشاری واقعاً ایجاد کرد. خب توی فاصله سالهای ما تورم ما تا سال 1351 از سالی که تورم سبت شده یعنی از سال 1315 سبت شده اطلاعات تورم به طور خیلی واضح و کمی دقیق ترش از سال 1325 دیگه ما میتونیم مثلا حساب کنیم رو این که تورم چه جوری بوده تا سال 1351 تورم یک رقمی بوده و نرخ رشد اقتصادی دو رقمی بوده یعنی که معلوم بهتون گفتم بگیم 15 درصد تعجب میکنن حالا دو رقمیش نه اینکه 15 درصد بوده ولی مثلا نزدیک 11 بوده مثلا ده و خوردی بالاخره رشد بالایی بود ما از سال 1352 به این طرف رشدمون یک رقمی شده تورممون دو رقمی یعنی بعد از این که اینقدر قیمت نفت شده شد یعنی یکی از بالاترین تورمای ما همون چند ساله 1352 تا 56 که این همه درآمد داشتیم دوباره میام سال 1384 تا 1390 خب دوره دوباره شکوفایی درآمدی نفتی ما بوده تقریبا اشتغالی که ما ایجاد کردیم صفر بوده دیگه که اون دفعه ما گفتیم 14,200 نفر سالانه در واقع شغل ایجاد شده خب این سوال پیش میاد که چرا اینطوره شما وقتی میرید سراغ کشورهای دیگه میبینید که کشورهای نفتی تو این زمانها وضعشون خراب شده و یه سوال مهم که به برخی از اونا من جواب خواهم داد در یعنی از نظر همون اونچه که در علم اقتصاد داریم که چرا اینطوری میشه چرا در واقع کشورهای برخوردار از منابع طبیعی و کشورهای نفتی برخلاف اینی که ما انتظار داریم که اینا که منابع دارن کره جنوبی هیچی نداره مثلا ما پتروشیمی داریم کره جنوبی هم پتروشیمی داره پتروشیمی یک سنت مبتنی بر در واقع پشت سر خودشه که میشه گاز خب ما اولین کشور برخوردار از ذخایر گاز دنیا هستیم، کره جنوبی اصلا گازی چید نداره که. و تازه این گازی که بخواد برسه به کره جنوبی باید از کجا بره؟ یا باید از روسیه بره، یا باید از ایران بره، گازم که باید شما یا با لوله بفرستید بره، یا باید با کشتی بفرستید بره، خیلی هزینه سنگینی داره. او و اگه دیدید اون پتروشیمی میره ارون از ما تولید میکنه، سوال پیش میاد که، مشکل کجاست چون بالاخره این عقلا هزینه حملش تا اونجا که قابل توجهه شما کنار در واقع چیز درست کنار مثلا فرض کنید پارس جنوبی یه کارخونه بزنید هزینه حملش صفر باشه از اینجا گاز بدید به کارخونه آلومینیوم تولید کنید دیگه این یعنی هیچ چی یعنی فقط دارید رو حالا اون وقت ببینید چقدر درمیاریم اینو تا اینکه چند هزار کیلومتر این بره برسه به اونجا و بشه اونم آلومینیوم تولید کنه. اون وقت سوال اینجا اینه که چی میتونه اینو توضیح بده؟ چرا باید اینجوری باشه؟ چرا باید یه اقتصادی که اونم یک کشور دو کشور نیست. شما ببینید ونزوئلا اون طرف دنیاست، ما این طرف دنیا. چه ارتباطی به هم دیگه داره؟ چرا شاخصمون انقدر به هم دیگه شبیه؟ یعنی چرا وقتی میگیم تورم زود میگم ونزوئلا، آمریکای جنوبی ایران اینجا دو تا کشور نفتی که اون پایی اوپک بوده نمیدونم بالاخره کشور نفتی مهمیه ما هم اولین دبیر کل اوپک رو داشتم اون بالاخره دو تا کشور مهم نفتی رشد پایین تورم بالا چیزای دیگه نگاه میکنید به کشور نیجریه نمیدونم عربستان کشورای. این سوال پیش میاد که چرا کشورهایی که برخوردار از منابع طبیعی هستن اینه این باعث شده که یک تایتلی پیدا بکنه تایتلی بهش میگن ریسورس کرس در واقع شومی منابع طبیعی نبیدم نحسی منابع طبیعی میگن یه چیزیه به جای که یه مثلا نعمتی باشه شده یه مشکلی برای این کشورهایی که اینو دارن و پِیپرای خیلی زیادی نوشته شده روی اینکه چرا این کشورها چنین وضعیتی دارن یکی از اونها همینه که شما اشاره کردید که تو این نمودارها چون اینا این نمودارا این احتیاج داره به اینکه ما اینو خارج کنیم از اینجا بیایم ارتباط اینو با قیمت نفت رسم بکنیم و بعد اون وقت مخارج نامینال دولت رو بگیریم حساب کنیم نه مخارج واقعی چون نکته اصلی که اینجا وجود داره اینه که دولت مخارج خودش رو افزایش میده من مثال براتون بزنم سال 1384 که قیمت نفت خیلی زیاد شده بود تو کشور ما یه بودجه ای داشت کشور ما دولت وقتی که عوض شد دولت جدید که آمد یه ای داد به مجلس که بودجه رو چون دولت وقتی تو کشور ما معمولاً مرداد اواخر مرداد میاد مست... تا بخواد کارش رو شروع کنه معمولاً میشه شهری بر معمولاً از نیمه دوم سال کارش رو شروع میکنه دولت اومد گفت که من میخوام بیشتر خرج بکنم یه ای داد به مجلس بهش میگن متمم بودجه وقتی شما می‌خواد بودجه رو زیاد کنید بودجه رو برد بالا سال بعدش هم که شد 85 دوباره بودجه رو بازم برد بالا یعنی دو, دو سال دو تا پله بزرگ مخارج دولت و افزایش دیم این که افزایش پیدا میکنه مخارج نامینال دولت زیاد میشه یعنی خرج دولت افزایش پیدا میکنه حالا بعد من رو توضیح میدم که این خودش تبدیل به تورم میشه اون تورم ریال مخارج دولت رو کم میکنه یعنی در واقع مثلا این میمونه که اصطلاحا میگم مثلا که شما آب با آب شورتش نتونه آب شور می همون تاب از گلتون میره پایین چیز شده، رفعتش شده، چون نمک بدن رو میبره بالا، باز هی آب بیشتر می خواهد یعنی دولت اول خرج زیاد میکنه. بعد می بینه تعهداتش افزایش پیدا کرد، مجبور دوباره باز ببره بالا، می تو دور تورم، همینجوری هی به سلام مومنتوم می گیره تورم که بخواد افزایش پیدا، چی؟ خب نه وقتی که بودجه دولت دولت بودجه رو افزایش میده این کجا خرج میشه تو روز زمین یه جای خرج میشه دیگه درسته بنابراین مثلا شهری که من نمایندش هستم شهری که شما نمایندش هستید بنابراین وقتی داره همه جا بیشتر خرج میشه اونم از اینی که داره تو استان خودش تو حوزه انتخابیه خودش داره بیشتر خرج میشه استقبال میکنه بنابراین یک توافقیی شکل می گیره که اون توافوق باعث میشه که شما به سمت بد همه اتفاق نظر داشته باشن که به سمت شرایط نامطلوب تر حرکت بکن اون تا اون موقع همه میگن که فقط یه دی میان میگن نا این خرج نکنی خب میگن که شما م- نمیخواید کشور بره جلو چون چیزی که نداره میگه مثلا خب راه بکشم میخوام بندر درست بکنم نم- نمیخواد که پول از بین ببره میگه میخوام این کارا رو بکنه ولی نتیجهش در عمل اونجوری خواهد شد. خب ما امروز کلاس ضرورت زودتر ما باید برم بید. جاشتی جلسه بید.